0: O Guia de Emagrecimento e Saúde é o podcast que ajuda você viver hábitos saudáveis no seu dia-a-dia, -dia, proporcionando emagrecimento, melhoras na saúde e na qualidade de vida, oferecendo gratuitamente conteúdos, dicas e orientações de atividades físicas, nutricionais e psicológicas. Olá, ouvintes! Hoje, no podcast Guia de Emagrecimento e Saúde, estamos na temporada Virtudes, eu, Anderson do Prado Pinduca, juntamente com a minha parceira e amiga Fernanda Guimarães, falaremos sobre a revolução das virtudes, trazendo uma reflexão sobre cada uma das 33 virtudes existentes nessa teoria e também como cada uma delas poderão te ajudar na sua evolução, na busca para se tornar um ser humano melhor, contribuindo com a sua mente e com o seu corpo. E também com a sua saúde plena e verdadeira. Hoje nós falaremos sobre as virtudes honrar família e desapego. E eu espero que vocês acompanhem e apreciem essa reflexão junto conosco. Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso canal.
1: Olá, Pinduca! Gratidão por mais um episódio aí que a gente está. Tá
0: realizando que legal Fernanda e hoje nós falaremos uma coisa que para mim Fer, é um dos alicerces da vida e tenho certeza que se não é deveria ser para todas as pessoas que é a família então eu quero abrir aqui falando sobre essa capacidade né dessa virtude e depois abrir para as nossas reflexões eu tenho certeza que hoje você tem muita coisa legal para compartilhar conosco é isso aí
1: isso, são dois temas assim, muito legais, né? duas virtudes muito legais, mas muito polêmicas
0: também, né? Que legal, então vamos lá. Honrar família é a capacidade de aplicar todas as virtudes no meio familiar. Desapego é a capacidade de se desprender dos bens materiais e valores pessoais e sentimentais. Fernanda, com essas duas frases de início falando sobre essas capacidades, o que que você gostaria assim logo de início lançar para os nossos ouvintes aí para começar uma boa reflexão?
1: Olha, primeiro que é assim a gente já até comentou acho que num dos episódios anteriores. <risos> Por que, que é mais fácil a gente tratar bem uma pessoa fora de casa do que um familiar? Tem umas explicações aí, né? Psicanalíticas de virtude e tal, mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que se a gente tá naquela família, a gente não caiu de paraquedas nela, né? Foi por acaso, é por algum motivo. Tem algum motivo é muito importante pra gente trabalhar alguma questão, principalmente com a virtude. Então, qualquer problema que a gente tenha com, <risos> com alguém da família, é, a gente fugir disso não vai resolver. Né? Então, é uma família onde tudo começa, principalmente a nossa evolução.
0: Que legal você trazer isso, Fernanda, porque é muito interessante essa sua fala, porque o meu primeiro item aqui que eu coloquei para nós refletirmos foi sobre a questão do relacionamento social. E a família é o primeiro ambiente que você começa a viver em sociedade. A sociedade familiar. E ali você aprende a respeitar a diferença, a respeitar o próximo, a respeitar uma ordem para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então a gente tem um berço da sociedade dentro da família. E essa virtude de honrar a família é dar à família o devido valor. E quando você traz que às vezes nós temos as transferências e levamos para fora, cuidando bem da pessoa que está fora da família e nem sempre dando um bom trato, o amor devido para os familiares, acho que isso é fundamental, né Fernanda? Sim, porque
1: é na, na família onde nós aprendemos a ser gente. né? Então, se a gente está ali com todos aqueles conflitos, é porque ali é o ponto a gente precisa trabalhar para se melhorar enquanto ser humano, né? Então, é onde que é, né a gente desenvolve a personalidade, a nossa personalidade, nos primeiros anos de vida, e é onde a gente está inserido nos primeiros anos de vida, na família.
0: Lembrando os ouvintes, né, Fernanda, a gente tem a formação desse caráter aí, e que ele passa pelas fases de desenvolvimento que o Freud traz e fala de fase oral, fase anal, fase fálico-genital, mas o berço, a essência principal, ela nasce no contato com o pai, com a mãe, com os cuidadores, e depois nós vamos ganhando a sociedade através da escola, das igrejas, ou melhor, das religiões, dos cultos, dos movimentos sociais, então, é um berço, realmente, de formação desse ser, né, Fê?
1: Sim, e por isso que quando a gente fala em transferência, a gente transfere para os nossos conflitos familiares, as nossas relações familiares para as nossas outras relações, seja de trabalho, seja social, conjugal, é, tudo isso vem da família. Né? As nossas crenças, nossos valores, princípios, tudo isso a gente aprende Primeiramente, na família. Por que que às vezes dá pau aí, né? Porque às vezes a gente... A nossa essência não tem aquela mesma crença que o que a gente aprendeu com a família. É aí onde a gente tem que desenvolver isso. Honrar a família não é seguir tudo que a família faz. Honrar é assim, amar a família. Dar o seu devido valor. E não seguir exatamente tudo que a família faz e fala, né? Mas é, é, é um vínculo que é meio confuso, às vezes, para algumas pessoas, porque a, as pessoas podem entender, tipo, nós eu tenho que desvincular da minha família? Não. A gente tem que continuar ter vínculo, continuar amando, mas a gente tem que se tornar independente mentalmente da família. E é isso que às vezes gera conflitos na família, porque eu fico buscando a aprovação da família, pai, da mãe, do irmão, sei lá, e, e aí é um onde é o gerador do conflito. Quando a gente trabalha essa, justamente essa questão de eu amo eles, independente se eles aprovam o que eu sou de verdade ou não, tudo bem, você tem essa situação, esse conflito familiar não resolvido, e você não precisa transferir para as outras relações.
0: E até porque, né Fernanda, quando a gente ganha a nossa personalidade, nossa fase adulta, nós temos desentendimentos por questões simples de vivência, de espírito, de valores. Então, pode ser sim que você tenha uma diferença nos seus valores, nos seus princípios com relação aos seus familiares. Não quer dizer que tem certo ou que tem errado mas a sua vida tomou uma direção que às vezes não conecta mais com a direção que o seu irmão escolheu. E você não precisa deixar de amá-lo, de julgar ou condenar o seu irmão, porque ele não faz aquilo que você tem como correto. Eu acho que um grande desafio para nós é nós olharmos para o próximo, e esse próximo eu estou dizendo exatamente pai, mãe e irmãos, e respeitar que eles têm um desejo, que eles têm uma vontade, que hoje é diferente daquela de quando você era criança, quando ainda você estava em formação da sua personalidade. Isso. Eu o vejo dessa forma.
1: É, e por que, que com, com, a, com a chegada dessa pandemia houve uma explosão aí de busca para terapia e tudo mais? É dentro de casa, dentro da família, onde estão nossos principais conflitos. A gente foi obrigado a ficar fechado em casa com a nossa família. E aí você teve que encarar aqueles conflitos. Quando a gente ainda não está com essa maturidade para lidar e buscar resolver isso, é, aí dá pau mesmo. <risos> né? Aí a pessoa dá pau. Então, é honrar a família. Quando a gente entende isso na essência, o que, que é? Pô, vamos resolver o que eu preciso resolver. Qual é a virtude que eu preciso trabalhar aqui com com meu pai ou com a minha mãe, né, eu preciso perdoar o meu pai, eu preciso ter mais paciência com a minha mãe, eu preciso ter é, mais aceitação com meu irmão, né, é, é uma virtude que engloba várias outras, né, honrar a família. Eu tenho amor pela minha família, mas eu não preciso que elas me aprovem, eu estou aqui para doar o meu amor e para não julgar, e resolver, né, evoluir o que
0: eu vim para evoluir aqui. Olha que legal. Eu vou trazer aqui uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que está muito próximo a isso que nós estamos falando e eu acho que vale nesse momento. Ela diz o seguinte. Para que o amor seja verdadeiro, tem que ser, acima de tudo, um amor pelo nosso vizinho. Precisamos amar aqueles que estão mais próximos em nossa própria família. Quando ela traz aqui o vizinho, entenda, né, entre aspas, aí esse vizinho, esse vizinho é aquela pessoa que está ao nosso lado. E os nossos familiares são as pessoas que estão ao nosso lado. Então doar esse amor próprio aí, né, esse amor verdadeiro para tua família é o primeiro exercício. E eu vou dizer que é um desafio grande, viu, Fernando? A gente é envolvido por uma série de questões que é muito fácil, até pela liberdade que nós temos em casa, você se conflitar aí com pais, irmãos, não é incomum. Mas isso é como você falou, a gente busca uma aprovação a qualquer custo e tem esse, essa forma errônea de trombar com quem você mais deveria doar o amor, que são aqueles que participaram da sua formação. Então fica aí para o ouvinte um desafio né? de exercitar todas essas virtudes que nós estamos trazendo no podcast dentro de casa, com a sua própria família.
1: É isso aí. Então assim, a gente ama tanto, a gente quer tanto, né? que isso é um desejo primitivo né? de, de ser aprovado, e aí a gente se frustra, porque a gente não vai ter isso. Né? A gente tem que é, buscar... É servir ao próximo, amar ao próximo e não querer para si, né, então isso já é um, é um, um, um o egoísmo, né, muito primitivo ainda de nós, seres humanos, então a gente se frustra e aí é onde a gente vira chavinha, ao invés de eu dar amor eu vou dar agressividade, eu vou dar raiva, ódio, né, porque quando a gente entende isso, é, né, a gente, o, o ódio, quando a gente fala ódio, raiva, é, 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 é porque a gente esperou alguma coisa de alguém que a gente amava e a gente não teve. Aí vira a chavinha.
0: É legal. E pensando nisso, Fer, eu queria deixar aqui uma reflexão para todos os nossos ouvintes. Porque quando nós falamos de amar, amor de irmão, eu gostaria de trazer aqui uma fundamentação da psicanálise para nos ajudar nesse contexto. Porque o amor de irmão... Ele é um amor que nos leva à competição, a estar sempre querendo superar para conquistar. Supero meu irmão para conquistar meu pai, supero minha irmã para conquistar a minha mãe. Então, o amor verdadeiro que a gente tem que doar, seja para um irmão, né, geneticamente falando, ou para um amigo, ou para um pai, ou para uma mãe, é o amor do pai para o filho, da mãe para o filho. Porque esse amor ele tem uma característica incondicional. Ele não é um amor de competição. Quem é pai aí sabe disso, você é mãe, eu sou pai. Nós abrimos mãos de tudo para ter a felicidade do nosso filho garantida, ou pelo menos para tentar proporcionar o melhor possível para os filhos. Então, mesmo com o um irmão aí sanguíneo, né, irmão de criação, nós temos que doar o amor verdadeiro, de um verdadeiro mestre, de um verdadeiro pai. Isso eu acho que é uma reflexão bacana aí para os ouvintes.
1: É, então, quanto, é, porque a competição ela é um dos nossos instintos primitivos. Né? Da, então, a gente tem o, o de sexual, competição, proteção e, e sobrevivência, é, e ainda a gente está no, no primitivismo. Né? Quando a gente sai disso, né? que é vou buscar transcender, essa necessidade de competição, mesmo que inconsciente, ela vai se perdendo, ela vai deixando de existir. Por isso que é tão importante as virtudes, né? A gente desenvolver as virtudes para a gente sair desse primitivismo.
0: Agora, Fê, vamos aproveitar e emendar aqui no próximo, que é o desapego, né?
1: É uma característica bem forte de quem ainda está lá no primitivo mesmo, né? Bem profundo.
0: O desapego, ele é assim... Primeiro, vamos falar do desapego material, né, Fernanda? A gente tem uma tendência a ficar voltado para os bens materiais acreditando que o nosso propósito é ter e eu acho que não é bem essa direção né então o desprendimento das coisas materiais é um primeiro exercício e isso começa na família né Fê? sim é, é o, o quanto
1: mais a gente busca isso é o, se apegar é, é uma coisa egoísta é, o ter para si né o apego é aquilo aquilo é meu e tal é, é, é muito primitivo ainda.
0: A gente fica ligado nesses bens terrestres, né, bens terrenos.
1: Quando a gente muda o foco, é a gente tá tão focado em coisas materiais porque a gente tem ali, né, já vi muita gente falando vazio existencial, né, tá buscando preencher um vazio ali, uma coisa que me falta, é, e aí busca preencher isso com coisas materiais. A gente perde a noção, a percepção de que no nosso mundo não é feito só disso. Que, aliás, né, matéria é uma coisa ilusória. Então, a gente perde a noção de que existe uma força maior que move esse planeta. Que não tem nada a ver com a matéria, com, a, com, com as coisas materiais.
0: E a gente percebe isso, né, Fernanda? Quando você vê uma pessoa, quando ela conquista, né? Você vê quando ela está muito focada na conquista do material, ela vai, busca conquista e de repente parece mágico, mas aquilo perde o encanto. E aí ela tá de novo na busca, de novo no sofrimento, e aí ela fez um ciclo, né?
1: E agora até acho que até antes da hora eu vou trazer isso pra parte corporal. É, as pessoas ficam uma preocupação tão exagerada em cuidar do corpo, e cuidar do corpo, que o sentido de cuidar do corpo se perde. Porque o sentido que vai da, da motivação, não é ficar com o corpo bonito, legal, para ter aprovação, para chegar no fim da vida estar tá com uma aparência jovem. É, eu preciso cuidar do meu corpo, porque eu tenho uma missão muito maior para fazer aqui. E o meu corpo precisa estar bem, porque ele é um instrumento para eu realizar isso. Né? Então as pessoas confundem tanto, né, assim, não é que confundem, elas, elas se perdem nisso, por conta do desapego, do, do apego, né, então eu, eu, eu me apego à, à aparência, eu me apego à, à opinião das pessoas, eu me apego às coisas materiais, né, então assim, eu tenho, eu tenho que estar com o corpo sarado, com uma roupa, né, de academia bacana, de grife e tal, e esquece que, tipo, meu, vai caminhar <risos> de, de tênis e... Saia na rua, sei lá, vai
0: dar volta no quartel, né? é, é muito mais preocupado com os entornos, né? Quando a pessoa está nesse momento, ela está mais preocupada com o que o outro está pensando dela, com a academia que ela vai escolher, se ela vai escolher a academia melhor, bacana, badalada, uma roupa de marca, do que o movimento corporal. Quando a gente traz para esse eixo central, e você foi muito feliz em falar disso, porque o que atrapalha é o apego, o apego ao material.
1: E aqui a gente pode até incluir o apego à matéria, às coisas materiais, e, a, e aí aquela necessidade primitiva nossa da opinião do outro, do que o outro vai pensar. né? Então, tipo, olha, se eu vou para uma academia bacana... Aí, eu sou, eu sou fodona, né? Se eu vou todos os dias com uma roupa diferente, malhar, e troco tênis e tal, também, nossa, tô rica. Então, assim, aí a pessoa dá tanto valor a essas coisas materiais, a aparência, que ela se perde mesmo, né? Cadê a essência mesmo? Né? Qual que é o
0: propósito? É, e quando ela descobre, né, Fernanda, essa essência da importância do movimento corporal, e aí volto lá para o nosso início da conversa, falando sobre honrar a família. Por que não você começar essa relação de ajudar pessoas, de incentivar pessoas, dentro da sua própria família? Convidando um pai, um irmão, para dar uma caminhada, para dar uma pedalada, para fazer um passeio no parque. Então, quando eu falo em honrar a família e trago para o contexto de cuidado com o corpo, se você já atingiu um nível de olhar para a importância do movimento corporal, comece a exercitar isso dentro da sua família. Começa a trazer para o ambiente familiar é, esse valor que não é o um valor do apego aos bens materiais ou ao bem do corpo físico, ao corpo malhado, sarado, mas sim ao bem do movimento corporal em prol da saúde.
1: É, ao invés de você ir lá malhar para ter aprovação familiar... Você vai levar o seu familiar a entender qual é a importância de movimentar o corpo. É, é, é uma diferença. Então se assim, eu vou dar meu amor e oferecer e tentar dar para a minha família o que ele precisa, né? Então assim, olha, eu tenho uma mãe que é sedentária, né? Então não, vamos lá, você ficar, né? É uma mãe que fica em casa, que cuida da casa, faxina e tudo mais. Tipo, não, isso, não, isso é, é, não é uma movimentação corporal, mas eu sei que você precisa, sei lá, de uma caminhada diária para manter sua saúde e até à disposição para ter que fazer o trabalho que precisa. né? Então, eu vou dar para minha mãe, eu vou oferecer para minha mãe o que ela precisa né? para ela despertar essa importância é, do, da movimentação corporal. né? Então, você começa a fazer essa conscientização e esse bem dentro de casa.
0: E lembrando, né, Fernanda, que é um exercício, é uma atividade desafiante, porque nós temos as diferenças dentro de casa, e aí a gente até ouve uma máxima que santo de casa não faz milagre, porque na sua casa você é a filha Fernanda, e às vezes você não é o profissional, você não é a pessoa que criou uma personalidade e sabe dessa consciência que vive essa importância do movimento corporal, então tem que ser muito com jeitinho, sem ofender, sem querer colocar a abaixo das pessoas que você é o dono da razão, mas tentando mostrar, né, de forma sutil que esse hábito pode te levar sim, a uma vida mais saudável, a uma longevidade mais sadia, né? Acho que esse é um caminho.
1: É, quando a gente faz isso, a gente, né, com amor. É mais, mais fácil, né? Então, quando você ativa assim: eu vou doar para minha família com amor, é, a gente perde essa, essa mão aí de querer enfiar a goela abaixo mesmo, sabe? Não, eu estou fazendo por amor.
0: Exatamente. Fernando. eu queria só para finalizar aqui, antes de nós realizarmos as considerações finais, trazer uma analogia da psicanálise que pode ajudar muita gente que às vezes tem uma rejeição aí. A crer, né? a crer no seu Deus, né? a crer num Deus que proporciona isso para nós, seja qual religião for. Porque essa transferência do pai biológico, quando nós temos uma, um conflito com o pai biológico, nosso inconsciente associa isso ao pai supremo, ao pai divino. E muitas vezes a pessoa está negando né? a seguir um caminho de fé porque ela está presa no conflito com o pai biológico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão da psicanálise, para as pessoas terem uma forma também de refletir sobre o assunto.
1: É, é, a nossa, é o nosso cálculo inconsciente. Se Deus é pai, logo ele é igual meu pai. E se meu pai não é uma pessoa que eu me dou o bem, eu quero distanciamento, eu vou me distanciar de Deus. As pessoas não fazem nem ideia de às vezes, né, a influência que pode ter essa noção com divino, né, mais religiosa até, com a família, né? Então, a, a, se eu tenho uma, um problema, um conflito com meu pai, provavelmente eu posso negar Deus, sim. Né? Porque a gente faz essa essa associação, né? Deus é pai, logo não é bom, porque o meu pai não é bom.
0: É, e que isso seja assim, um momento de reflexão para as pessoas, é essa a nossa intenção aqui, né? nunca julgar ou condenar ninguém, mas que a pessoa faça uma reflexão sobre toda a transferência que ela tem sobre os relacionamentos que começam em casa ao que ela vive no mundo externo. Nós estamos falando da relação de Deus, mas isso se estende quando ela transfere isso para o patrão, para um amigo, para um guarda de trânsito, para uma briga o de ou Cônjuge, exatamente, para o seu parceiro ou parceira.
1: Porque o cônjuge é, a, é outra família, né? Você saiu da sua família de origem, formou a sua família, aí leva os conflitos da sua família de origem para outra família. Né? E aí então, assim, a gente, por isso que a gente tem que trabalhar essa questão do honrar a família, resolver todos os nossos conflitos, amar a família. É, para a gente não levar. É, esses problemas para nossa próxima relação, nossa próxima família, família
0: que a gente vai constituir. É, eu trago um conceito que para mim é muito interessante. Eu vivo isso que assim você constitui a sua família e passa a viver os seus familiares. Essa transição, quando eu saio da minha casa enquanto família e constituo a minha família própria e os meus familiares, pais e irmãos, estão ali ainda, né? convivendo, tendo as influências, mas você passa para um estágio diferente, que é o estágio de viver a família sua própria, para que você possa dar aos seus filhos é, uma formação sem esses traumas às vezes que carregamos. É o minimizando os traumas, é né, Fernando. Porque eliminar é impossível,
1: é, né? Não porque se você não resolve, você vai repetir depois. Aí você pode reclamar do seu pai, mas depois você fazer exatamente as mesmas coisas com o seu filho e criar um outro conflito por isso é tão importante a gente honrar mesmo, resolver tudo que a gente tem que resolver com a família e aí a gente entra até na questão do desapego, Pinduca, porque se a gente não resolve essas neuroses que a gente tem, a gente vai ficar apegado, né, porque os bens, essas coisas que a gente se apega, os bens materiais elas são simplesmente representações de coisas que nos faltam né e aí a gente entra naquela questão do desejo, né? E aí a gente deseja, né? Todo desejo é aquilo que nos falta. E aí a gente fica buscando realizar essa falta, só que a gente projeta isso em coisas materiais. Então, olha, já já são, a gente mata duas coisas com, né, de uma vez só. Se a gente resolve toda essa falta, essas neuroses que a gente tem com a família, isso ajuda a gente a, a resolver o desapego. Né? você pode ver pessoas muito consumistas né? às vezes você vai entender, tem problema é, é, com materno de afetividade, tem um problema de controle, de pai, então assim é, reso, vamos resolver a raiz das nossas questões e aí a gente fica, fica mais fácil a gente trabalhar essa questão do desapego, e aí a gente tipo, pô, não, tem, não tem que mais é, jogar projetar minhas faltas em outras coisas, né, em coisas materiais.
0: Sensacional. Você está falando que a gente tem que cuidar, na verdade, da causa e não do efeito, né? e não do sintoma. Né? Essa... Ah, eu estou consumindo demais, eu estou brigando com todo mundo, eu não consigo ter paz. Isso tudo é sintoma de uma causa provocada lá em algo que ficou fixado num ponto...
1: É, aí entra a fuga, né? Nossa, eu tô tendo muito problema em casa, eu vou sair de casa, ou eu vou viajar, né? Só vai dar uma aliviada do sintoma, mas a causa mesmo vai ficar ali.
0: É o remedinho pra febre. O remedinho é... pra febre não cura o seu problema, né? Você precisa cuidar na raiz, é isso? isso?
1: Isso aí, é.
0: Que legal, Fernanda. Então é isso, espero que os ouvintes aí tenham gostado dessa nossa conversa, que seja uma conversa para que ele tenha condição de refletir sobre esses dois assuntos, que é honrar a família e o desapego, e que nós estamos aí constantemente, toda semana, trazendo uma das virtudes nessa temporada chamada Virtudes, que traz essa reflexão para que abra aí as cortinas do pensamento para os ouvintes, para que eles tenham condição de viver uma vida mais plena, uma transformação para o seu bem supremo. Lembrando que nós estamos sempre focados numa linha central, que é o cuidado com o corpo, aproveitando cada uma das virtudes para refletir sobre as nossas posturas, sobre a importância do cuidado com o nosso corpo, para que nós tenhamos uma vida mais saudável e uma possibilidade melhor de viver o nosso propósito. Eu sou Anderson do Prado, Pinduca, quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês e também pedir aí as considerações finais para você, Fernanda. Bom,
1: é, eu acho que a gente já falou tudo, né? Assim, com, com, com essa analogia do remédio. A gente precisa focar no que realmente é, é profundo na gente, né? O que vem de dentro. Quais são os nossos conflitos? E, e buscar resolvê-los para a gente não transferir isso para as outras relações e nem para as coisas materiais, né? E, e começar a, a, a treinar a nossa sensibilidade para olhar. Além das coisas físicas, né? O que tem em torno de nós, que é uma força muito maior que nos move. né, Que eu ouso falar aqui, que é o amor, né?
0: Sensacional. Fernanda, muito obrigado. Que você tenha uma semana excelente. Nós estaremos no próximo episódio falando sobre o um tema central. A primeira parte, nós dividimos em duas partes, aí o cuidado com o corpo. Então, nosso próximo episódio, a gente fala sobre a busca de melhoramento e cuidado com o corpo. Então, esperem, aguardem aí para a próxima semana. E nesse momento, quero dizer para vocês que lá no podcast Guia de Emagrecimento e Saúde, através do Spotify, você consegue acompanhar toda essa temporada. Então, aproveitem, deem um clique, compartilhem isso para que a gente consiga levar para os quatro cantos do Brasil e tenha certeza que através desse clique, desse compartilhamento, você vai estar ajudando pessoas que você nem imagina que elas existam nesse mundo. E é fantástico poder ajudar aquele que nós nem sabemos que existe. Um forte abraço a cada um de vocês e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, Fernanda!
1: Até! Valeu, pinuca!